0: Bienvenue dans cet épisode du podcast Pensez heureux avec Diane Borgia criminologue, psychothérapeute et membre de l'ordre des psychologues du Québec. Pendant plus de trois décennies, Diane Borgia a consacré plus de 20 000 heures à la psychothérapie axée sur la gestion des émotions et le traitement des dépendances diverses. Grâce à ses efforts, elle a apporté son aide à des milliers de personnes pour développer leur capacité à cultiver le bonheur. Sa contribution a même été reconnue avec le prix Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec, le CIQ et de son ordre professionnel. Le podcast Pensier Heureux a un objectif clair vous montrez le pouvoir extraordinaire des pensées sur les émotions et sur le bonheur diane borgia y partage même des outils concrets pour vous aider à cultiver des pensées heureuses nous tenons à remercier notre partenaire iri-formation.com qui propose des formations destinées aux professionnels de la santé mentale avec un focus sur les outils de gestion émotionnelle n'oublions pas de souligner que ce podcast a pour but de fournir de l'éducation et ne peut pas remplacer une thérapie si vous êtes dans une situation spécifique il est recommandé de consulter un professionnel qui Nous espérons que cet épisode vous apportera de nouvelles perspectives. Bonne écoute! Et voilà, ben c'est notre
1: chronique avec Diane Borgia qui est psychothérapeute, criminologue entre autres, experte en codépendance. Bon matin, Diane! <rire>
2: bon matin! Comment ça va? <rire> ça va très bien. Je suis un petit peu embourbée dans mes papiers ce matin. Ben, on essaie de ah, vous c'est... mettre un Je...
1: schéma là, sur le sur Ben Oui, <rire> mais, mais c'est un sujet
2: tellement important. Euh, la cause de nos émotions. Euh, on a tellement appris de fausseté dans notre enfance à ce sujet-là. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va aborder comme sujet. Dans le fond, d'où viennent nos émotions, qu'est-ce qui les cause. Je
1: pense qu'on va briser des idées préconçues aussi.
2: Absolument, hein? tu as parfaitement raison. C'est aujourd'hui, on va n'ébranler on va quelques-uns, je pense. <rire> ouais, des
1: croyances bien ancrées, Absolument. justement, parce que ça remonte à l'enfance.
2: Voilà. Donc, souvent, durant l'enfance, euh, on se retrouve avec... Euh, des situations où nos parents nous disent, exemple, un jeune enfant de de 7-8 ans qui a commis une faute, et puis que là, le parent dit à son jeune, « Hey, que tu m'as fait honte! » hein, on, uh-huh. on entend ça souvent. Ou l'autre maman qui va dire, ou le papa qui va dire à son jeune enfant, « Arrête de faire ça, tu me fais de la peine! » Et bien sûr que ces discours, ces messages qu'on lance à nos enfants sont la base de leur apprentissage. Donc, si j'apprends que je fais de la peine à maman ou je fais honte à maman, je fais de la peine à papa, mais à quelque part, qui me fait ma peine, c'est pas papa, puis maman, puis les autres. Hein, je peux
1: causer ce genre d'émotion-là chez les autres. Donc... Voilà.
2: Donc, si les autres peuvent me rendre malheureux, ben c'est automatique. Euh, moi, si je peux rendre des autres malheureux, effectivement, les autres peuvent me rendre aussi malheureux. Ça,
1: c'est donc... de la façon dont on pense dans notre tête d'enfant, là. Euh,
2: tu penses qu'on pense juste ça, enfant, Stéphane?
1: Non, mais euh, ah! ça nous est inculqué, enfant. <rire> voilà.
2: Donc, hein? fait qu'on on, garde ça. on l'apprend comme une, la langue française qu'on a appris euh... pour les Français. À ce moment-là, on garde en mémoire que les autres ont le pouvoir de causer nos émotions et que nous avons aussi le pouvoir de rendre les autres malheureux. Avec hey, quelle responsabilité? Un, d'une part, qu'on se met sur les épaules. Si je rends les autres malheureux, ça veut dire que je peux les rendre heureux. C'est vrai. Hein? Bon, là, on, on grandit, on a un petit chum, et puis là, l'autre chum, il dit, « Hey, tu me fais de la peine. Hey, » Là, c'est ma responsabilité de le rendre heureux n'est-ce pas? Et le contraire, c'est qu'on s'attend à ce que les autres nous rendent heureux. On va commencer à faire des efforts, soit pour rendre l'autre heureux, donc on va changer soi-même, on va changer nos comportements, on va changer nos attitudes, souvent nos objectifs de vie, hein, nos projets, ben je n'irai pas là, je ne ferai pas ci, je ne ferai pas ça, parce que ça va le rendre malheureux. Et aussi, dans la même action, hein, on attend un retour. Donc, si moi, je fais tous ces efforts pour rendre les autres heureux, ben c'est automatique que les autres devraient me rendre heureux. Ben je tiens responsable les autres de mon propre malheur, de ma propre souffrance, et je me mets dans une espèce d'attente que les autres remplissent cette condition essentielle pour me rendre heureux. Donc, ça serait de faire quoi? Puis là, on commence à contrôler. Hein? Parce qu'on veut tous être heureux, n'est-ce pas, Stéphane? Mmh, oui, moi, je ne hein. connais personne qui va foncièrement malheureux. Il se réveille un bon matin et se dit « Ah, oh, moi, je vais être malheureux! » non, non, Je suis bien trop heureux aujourd'hui. <rire> moi,
1: <c'est>...
2: <rire> <rire> je pense que ça doit être assez rare, oui, hein? Stéphane, qu'on rencontre ce type de personnes-là. On va plutôt rencontrer des personnes qui, foncièrement, les personnes veulent être heureuses. Donc, si on revient avec l'idée « Les autres causent mon malheur », donc je n'ai qu'une seule solution, laquelle Ben contrôler les autres, les changer, faire en sorte qu'ils assèment certains comportements, qu'ils en adoptent d'autres, pour me rendre heureuse. C'est, ça va de soi.
1: Parce qu'on fait la même chose pour eux là.
2: Ben oui, parce qu'on change nous autres. fait qu'on est en attente constante, donc on contrôle les autres, puis on sent qu'on doit se contrôler pour répondre à l'exigence sociale, parce que je dirais que c'est une exigence sociale, que les autres nous rendent heureux.
1: Ça veut dire qu'on se, dére- on se déresponsabilise de certaines choses, dans
2: le sens qu'on n'a pas le contrôle sur nos émotions? En plein ça, Stéphane. Et le, et le problème de base, c'est justement, on est convaincu que ce sont les autres qui ont le pouvoir de nous rendre heureux ou malheureux. Donc, on leur remet entre leurs mains la responsabilité entière de notre bien-être et de notre bonheur. Hey, – C'est de la pression, ça. – Wow! <rire> Mais il ne faut pas oublier, on a la même responsabilité dans notre tête. Du moins, on croit fermement, fortement, que nous avons la même responsabilité de rendre les autres heureux. Alors, imaginez-vous, c'est là qu'on se vit en fonction de l'autre. Hein, constamment. « Si l'autre agit de telle manière, je ne suis pas bien, il faut qu'il agisse de telle manière pour que je sois heureux ou heureuse. » Donc, on est en constante attente et d'irresponsabilisation parce qu'on met la responsabilité de notre bien-être, de notre bonheur dans les mains de d'autres personnes. Alors, ça veut dire que ça, le, seul,
1: le, seul, le seul contrôle qu'on a là-dessus, c'est de choisir la bonne personne?
2: Euh, ben, ou on de on la pense, changer? Ben, c'est ça, c'est ce disais. qu'on pense. Et là... Quand on dit « mon bonheur dépend de quelqu'un ou de quelque chose », parce que ça peut être des situations, hein? il faut qu'il arrive ici, il ne faut pas qu'il arrive ça, parce que les événements me rendent malheureux, ce c'est pas juste les autres, les événements aussi. Donc, je suis à ce moment-là dans un état qu'on appelle un état de dépendance. Parce que mon bonheur dépend des autres. Donc, je suis en état de dépendance, pas dépendance de toxicomanie, mais ça a un nom cette dépendance-là. Ça s'appelle la dépendance émotive ou la dépendance émotionnelle. Donc, mes émotions dépendent de quelqu'un ou de quelque chose en dehors de moi. Pis ça peut être euh, un commentaire, une façon d'agir. Euh... Ça peut être de notre patron qui nous a pas salué un matin quand on est rentré au travail. Ça peut être une maman qu'on n'a pas téléphoné depuis nombre X de jours et qu'on dit, ben là, je l'ai inquiété, faudrait que je l'appelle. Ou au contraire, maman, faudrait qu'elle m'appelle à tous les jours pour que je me sente bien, etc. etc. La même chose avec aussi, ça peut être avec les enfants. Ça peut être un professeur ou, ou un, un employé à son travail qui se sent responsable du bonheur des siens, de son entourage, de ses collègues. Donc, on n'agit pas en fonction de qui on est à ce moment-là. Là. On agit constamment avec en tête l'idée qu'on doit faire le bonheur des autres. Et c'est une lourde tâche, cet état de dépendance qu'on maintient les autres et que les autres nous maintiennent par notre propre croyance, bien sûr qu'on la garde. Hein. Ça ne reste pas juste à l'adolescence, ça se guérit après, là. Malheureusement, la plupart d'entre nous, nous maintenons cette dépendance émotive, OK, dans notre âge adulte. Et souvent, il y en a qui la maintiennent jusqu'à leur mort, hein. Donc, puis ce n'est pas rare, là. Je dirais qu'en général, une population générale, j'oserais dire qu'il y a au moins 90 à 95 de la population que les auditeurs qui nous occupent ce matin, je suis persuadée qu'ils doivent se dire, « Mais pourquoi qu'on parle de ça, le ce matin, là? C'est normal que les autres nous causent nos émotions puis qu'on cause les émotions des autres, mais on a des petites nouvelles pour vous autres ce matin. » Et tantôt, on va justement comprendre est-ce que c'est, la, c'est vrai que c'est la cause de nos émotions? Est-ce qu'on peut faire le malheur ou le bonheur des autres? Comment ça se passe, nos émotions? D'où ça vient? Quelle est la cause principale? C'est vrai Donc, qu'en
1: y réfléch- réfléchissant bien, on se rend compte que c'est un peu simpliste, dans le fond, de, de penser ça, mais on n'a pas appris autre chose.
2: Oui, effectivement. Euh, c'est simple d'attacher nos bottines aujourd'hui, hein? mais c'est ce qu'on a appris, euh, ça devient facile, ça devient aisé, ça devient commun, ça devient quelque chose qu'on n'y pense même pas, mais aujourd'hui, on veut y penser, on veut y réfléchir, on dit tout de suite, là, à une fausseté, qui est la croyance que les autres, ont, oui, et les événements, bien sûr, ont le pouvoir de nous rendre malheureux ou heureux ou de nous causer nos émotions.
1: C'est parce qu'on ignore qu'on a une émotion dans de nous ou on ne sait juste pas comment la nommer.
2: En fait, on est des êtres d'émotion. Hein? Euh, on, on ne peut pas vivre sans, sans vivre des émotions. Donc, les émotions sont quasi continuelles à l'intérieur de nous. Il y a des fois où c'est des émotions de calme, de sérénité, donc on se rend moins compte que ces émotions-là nous habitent. Mais lorsque c'est des émotions négatives, bien là, comme je le disais tantôt, on les fuit, donc on ignore que les émotions nous habitent. Donc, il faut savoir qu'est-ce qui vient, l'œuf ou la poule, qu'est-ce qui vient avant, mais il faut qu'on en fait que souvent les émotions vont précéder les malaises physiques et non pas dire euh, j'ai un malaise physique donc ça me cause une émotion parce qu'on va voir en fait hein, que les émotions ne sont pas causées par le physique par le physiologique mais ont une toute autre cause qu'on va, on va aborder un petit peu tantôt dans notre deuxième partie d'émission pour le moment j'aimerais ça revenir sur le fait de Compte tenu que les émotions sont souvent là à notre insu, comme on l'a vu tantôt, on les fuit de différentes manières. On ne veut pas les ressentir. Et lorsqu'on se donne du temps, donc on diminue les activités de fuite, qu'on se donne du temps de ressentir, qu'on accepte de ressentir les émotions, ben l'autre étape après, c'est d'être en mesure de mettre des mots sur les émotions qui nous habitent. Et ça, là, je peux dire pour recevoir innombrables clients à mon bureau et puis te dire à quel point les gens sont ignorants des mots à, à utiliser pour nommer les émotions. Ils n'ont pas
1: votre petit dictionnaire du bonheur.
2: Bien, justement, et en parlant du petit dictionnaire, c'est un excellent point pour les personnes qui voudraient euh, commencer une démarche de, d'introspection. Ben dans ce livre-là, on retrouve justement toutes les émotions… Euh, les, les, D- avec les, des définitions. Avec des hein? définitions très, très précises pour permettre à l'individu vraiment… Euh, de bien saisir l'émotion qui, qui l'habite au moment où il fait la lecture.
0: Ce segment est présenté par l'Institut Émotivo-Rationnel International. L'Institut offre des formations accréditées par plusieurs ordres professionnels dans le domaine de la gestion émotionnelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site iri-formation.com.
2: Donc, je dis il faut nommer les émotions. Et très souvent, euh, en bureau de consultation... Lorsque je pose la question, la majorité des gens me répondent lorsque je leur demande « Quelle émotion vous habite? » ou « Quelle émotion avez-vous vécu dernièrement? » Et les gens répondent « ben ça brasse, euh, je suis tout croche, euh, je ne me sens pas bien. Euh, » Oui, mais nommez-moi une émotion. Et les gens, très souvent, sont tout à fait incapables de mettre un mot précis sur les émotions qui les habitent. Donc, c'est tout un vocabulaire à développer. Hein. On, on, malheureusement, on ne développe pas ce vocabulaire-là encore dans nos familles. On ne le développe pas non plus nécessairement à l'école. Euh, Quoique... Ça va sûrement changer bientôt parce que je travaille très fort actuellement sur un nouveau projet qui est un projet de compte pour les enfants du, de la maternelle à la troisième année. Et ces livres de compte-là vont avoir comme objectif d'aider les enfants à découvrir leurs émotions et à les gérer par l'utilisation de paroles magiques. Donc C'est important
1: je, de commencer jeune, ça, hein, voilà, à connaître. Voilà.
2: Hein, et là, je te lance une... Question piège, mon cher Stéphane. Dis-moi si je te dis, nomme-moi trois émotions. Négative.
1: Ah, négative. Oui. J'avais joie tout ça. Oui. Euh, Bon, négative, je sais pas, peut-être humiliation.
2: OK. Humiliation n'est pas émotion.
1: c'est pas une émotion? Non. OK. Euh, à ce moment-là, ça veut dire comment on s'est senti dans une situation? Exemple. Voilà, oui. Je pense aux gens qui rentraient dans ton bureau, comme tu disais, oui. ça brasse. Bon, ça peut oui. être au travail, ça peut être dans la vie de couple. Oui,
2: mais le nom de l'émotion? Euh,
1: colère serait peut-être l'émotion? Oui. Bon. Colère. OK. OK. Euh, Tristesse ou peine?
2: Oui, okay. c'est bon, t'en as deux.
1: Euh, ensuite, une troisième. Pas facile, là. Hein? Euh, c'est vrai, hein? on n'a <rire> pas le vocabulaire, comme tu le disais tout, tout à l'heure. Absolument.
2: Alors, je t'ai fait un petit, un petit test, mais je suis persuadée que nos auditeurs qui essaient de faire la même chose, de nommer les émotions négatives certaines qui sont en mesure rancune, de...
1: rancune, je sais pas... Ok,
2: ben la rancune, oui. Ok, on peut, à ce moment-là, avoir de la rancune, c'est avoir de l'hostilité. Okay. Donc, je vais vous nommer les principales grandes familles d'émotions. Ok? okay? Alors, on parle de la famille... C'est assez bizarre parce que les, princip... les quatre premières émotions finissent tous par T. Okay. ok? Donc, anxiété. Ok? On en a
1: parlé tout à l'heure.
2: Hein? Voilà. On va parler d'hostilité. Donc la rancune, mm-hmm. hockey, la colère vont rentrer dans l'hostilité. Culpabilité, le regret, le remords vont rentrer dans la culpabilité. L'anxiété, j'y reviens en disant que, exemple, l'inquiétude, la gêne, la timidité, euh, les phobies, euh, les peurs, les angoisses, pars, les angoisses oui. tout ça c'est dans l'anxiété. Ensuite, on va parler. Alors je reprends. Anxiété, hostilité culpabilité, ok? Et on va parler d'infériorité. Infériorité ou dévalorisation, hein? C'est dans la même famille. Donc là, on en a quatre grandes qui finissent par T. C'est
1: des familles d'émotions, ça.
2: Oui, parce que, dans le fond, quand on parle, quand je te disais tantôt, anxiété, ben la gêne, c'est une forme d'anxiété à un moindre degré. La timidité, Mais tu peux avoir vraiment une terreur, un affolement. Donc là, on voit que c'est un degré plus élevé. Mais le nom de la famille, au lieu d'être la famille tremblée du Lac-Saint-Jean, on va parler de la famille d'anxiété, de l'hostilité, la famille de la culpabilité, la famille de l'infériorité. Ensuite, on rajoute à ça deux autres émotions. Toujours dans la même main, on va rajouter le découragement. Les quatre premières, plus le découragement. Ensuite, moi, je mettrais dans la main droite une émotion qui est la tristesse. Pourquoi je la séparerais des cinq émotions euh, principales? Parce que en fait, les cinq premières causent beaucoup plus de conséquences, ont beaucoup plus de conséquences dans la vie d'un individu, okay, et de malaise physiologique, que la tristesse. La tristesse est une émotion, je dirais, si on est en mesure de gérer les pr- cinq premières émotions, bien, souvent, souvent, il va quand même nous rester de la tristesse. OK? Une espèce
1: de vague à l'âme, oui, euh, toujours présente. Oui, présent. un petit peu
2: de nostalgie, la tristesse. Okay. OK? Pourquoi? Parce que la tristesse, elle, est causée par la pensée que ce qui m'arrive est une mauvaise affaire pour moi. OK? J'aime pas ça. c'est une mauvaise affaire. Donc, c'est sûr que la tristesse, c'est une émotion qu'on peut vivre très fréquemment, mais ce n'est pas une émotion qui cause vraiment problème pour l'individu. Contrairement aux cinq autres. Oui, oui. C'est sûr que si la tristesse, elle est incroyablement élevée, euh, qu'on là, on est vraiment dans une nostalgie importante. Là, à ce moment-là, il y a lieu de travailler à diminuer aussi cette émotion de tristesse-là. Mais si la tristesse est moyennement élevée, ben on dirait que ça ne dérangera pas trop non plus l'être humain, et même encore plus. Souvent, la tristesse est une émotion que j'appelle une émotion levier. Pourquoi? Parce que si je, je trouve ça plate, une situation, ben cette émotion-là va me pousser à trouver des changements, à trouver des solutions, à passer à l'action. Donc, c'est pour ça que je dis que la tristesse même si c'est une émotion désagréable, en soi, c'est souvent une émotion qui va nous aider à faire du changement dans notre vie. Donc, on revient aux cinq grandes émotions. Donc, celles-là, ce sont des émotions qui peuvent être très intenses, très désagréables et qui peuvent porter à conséquences pour l'individu. Donc, il y a lieu, quand on les a nommées, identifiées, comme dans le petit dictionnaire que tu mentionnais tantôt, le, le dernier livre que j'ai écrit, permet justement, en lisant exemple sur l'anxiété, mais on va voir à ce moment-là qu'on fait référence à d'autres émotions, on va faire, ou si on tombe sur la timidité, on va faire référence à l'anxiété. Donc, les personnes, ça leur permet de découvrir l'ensemble des émotions qui peuvent nous habiter. Parce qu'en fait, il hein, y a plus de 100 mots pour nommer les émotions. Quand on sait que la part des individus, tout comme toi, mon ouais. cher Stéphane, on a peine à en nommer quelques-unes, on a un sacré vocabulaire à développer.
1: Ça va nous prendre un dictionnaire de synonyme. Voilà, là. mais là, <rire> le dictionnaire
2: du bonheur est là. là. Euh, Alors, c'est en ce sens qu'il nous aide énormément.
1: Tu parlais de levier tout à l'heure, qui est oui. peut-être la tristesse peut amener. D'autres émotions comme la culpabilité peuvent pas amener ce même genre de réflexe?
2: On croit souvent que la culpabilité est bonne pour le changement. Et moi, je, je trouve ton, ton intervention très intéressante, Stéphane, puis ça m'amène à vous parler de, de la soi-disant saine culpabilité. Hein? On entend dire ça des fois, « Ah, c'est bon de se sentir coupable parce qu'on va éviter, OK, tel ou tel, euh, de reproduire telle ou telle action. » Moi, pour avoir travaillé, entre autres, au service correctionnel, hein, parce que dans mon titre, j'ai un premier titre qui est criminologue et un deuxième titre qui est psychothérapeute. Alors, quand j'ai travaillé à titre de criminologue au service correctionnel canadien, je peux te dire qu'il y a énormément de gens qui sont là et qu'on les invite, dans le fond, à se sentir coupables, hein, parce qu'on se dit, et c'est une croyance populaire, pas répandu, même chez les professionnels, que de se sentir coupable est utile.
1: Surtout quand on est en prison, euh, va réfléchir à ce que tu as fait, puis voilà, sens-toi coupable. toi
2: coupable. Alors, si on, si on s'arrête là-dessus puis se demande, est-ce que c'est vrai que si je me sens vraiment coupable, ça va être utile pour éviter de reproduire l'action? Pas sûr. Parce que quand on se sent coupable, le premier réflexe, c'est je vais mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Hein? On va se déresponsabiliser parce que c'est douloureux de vivre la culpabilité. C'est très, très souffrant. Bon, c'est pas de ma faute, c'est à cause de l'autre, c'est pas moi qui le fais, etc., etc. Donc, le premier réflexe quand on se sent coupable, c'est de se déresponsabiliser. Se
1: déculpabiliser, se justement. Se
2: déculpabiliser. Hein? Donc, tu vois, déjà au départ, on n'est pas en train d'aider l'individu à introspecter « OK, pour aller voir ce qui se passe, non, 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 on est en train de lui fournir l'occasion de se sentir encore plus coupable, de sorte qu'il va éviter davantage l'émotion. » Donc, idéalement, c'est de gérer l'émotion, donc de, de voir que la saine culpabilité, ce n'est pas vrai, que la culpabilité, c'est une émotion désagréable, et que de l'accepter, oui, j'accepte, de vivre ma culpabilité, mais il faut que j'apprenne aussi à la gérer pour la diminuer. Alors, diminuer sa culpabilité voudrait dire, euh, Stéphane, j'accepte que je suis responsable de cet acte. J'accepte que je suis l'auteur de cette action, de cette mauvaise action, mais, OK, en ce sens, au moment où j'ai passé à l'action, bien, il y a des raisons qui m'ont poussé à passer à l'action. OK? Avec les émotions que je vivais, avec, euh, avec l'objectif que j'avais. Peut-être que mon objectif n'était pas bien, mais à ce moment-là, je t'en pensais que c'était n'était pas pire que ça. Donc, avec ce que je vivais au moment où je suis passée à l'action, il m'était impossible d'agir autrement.
1: Et ça, sans la faute de personne d'autre? Non, je
2: continue de dire, oui, je suis l'auteur de l'acte, oui, je suis responsable de cette action-là, mais je ne pouvais pas, à ce moment-là, faire autrement. Mais aujourd'hui, comme j'ai une compréhension différente, OK, me dire, est-ce qu'aujourd'hui, je referais cette action-là? Et là, je me dis « Non, et pourquoi je ne le ferais pas pour telle ou telle ou telle raison? » Pas juste là, parce que je est, me sens coupable. Voilà. Et là, on est capable d'introspection et de responsabilisation. Tu vois? Donc, saine culpabilité culpabilité. Moi, je n'y crois pas vraiment. Pas vraiment. Vaut Il mieux, vaut mieux vraiment passer de la culpabilité à la responsabilité. Alors, qui peut bien.
1: permettre l'introspection ensuite, Absolument. puis de régler ce problème-là.
2: Absolument. Et euh, il y a des émotions qui sont aussi des émotions composées. Hein. On va parler, entre autres, de la honte. Hein. Quand on ressent de la honte, c'est une émotion désagréable, mais c'est une émotion qui est composée des deux, de deux premières émotions que j'ai nommées tantôt. Lorsqu'on vit de la honte, on va vivre de la culpabilité et de l'infériorité. Tu vois? Euh, si on vit de la jalousie, bien, c'est composé de trois premières de, des émotions dans les premières catégories que j'ai donné. Donc, si on vit de la jalousie, on va vivre de l'anxiété, on va vivre de l'infériorité et on va vivre de l'hostilité à propos du même événement. Tu vois fait Souvent, les autres émotions vont être des émotions comme composées. Les premières émotions importantes à nommer, à identifier, sont celles que j'ai nommées tantôt et que je suppose que les auditeurs ont bien pris en note.
1: Ça veut dire que les les émotions sont pas nécessairement dans une famille d'émotions sont, 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 quand on parle de combinaisons là.
2: Oui, ça oui. veut
1: dire que c'est vraiment c'est complexe. Hein? C'est
2: complexe effectivement. On peut
1: bien pas mettre de pas trouver de mots à mettre oui, là-dessus. Oui,
2: c'est hein? ça. Mais il existe justement dans, dans mon livre le petit dictionnaire à la fin on voit les grandes familles d'émotions et chaque émotion on les retrouve dans quelle famille elles vont. Donc c'est beaucoup plus aisé à ce moment-là de d'identifier puis de mettre des mots exacts sur ce que je ressens.
1: Puis, ça aide d'entreprendre une démarche aussi pour euh, essayer, justement, de, de, de faire l'introspection. comme on Oui, dit faire l'introspection,
2: parce que ce sont des étapes importantes. Alors, accueillir les émotions, les ressentir, les nommer, sont trois premières étapes super importantes si on veut apprendre, après ça, à développer des moyens pour être moins malheureux, moins souffrir. Alors, il faut passer par ces trois étapes-là.
0: Ainsi se termine cet épisode « Pensée heureux » de Diane Borgia. « Pensée heureux » est rendu possible grâce à notre partenariat avec IRI-formation.com qui propose des formations professionnelles centrées sur le bien-être émotionnel. Avant de clore cet épisode, nous vous remercions, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité et un merci spécial à Audrey Rossi pour sa musique. Nous vous disons à la prochaine!